0: Hej och varmt välkommen till DI:s ledarpodd. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på DI och med mig idag är DI:s politiska redaktör PM Nilsson och ledarskribenterna Tobias Wikström och Lotta Ängse Larsson. Som vanligt fokuserar vi på veckans två viktigaste händelser och vi börjar med Magdalena Anderssons regeringsförklaring och landets nya ministrar.
1: Var det något som stack ut i själva regeringsförklaringen? Jag tycker att hon var eh, oväntat tough on crime i inledningen och hon hade en intensitet när hon pratade om detta området som fattades när hon sen övergick till de mer traditionella. Hon var ju eh, mycket, mycket oroad orolig, orolig för situationen vad gäller den, den organiserade brottsligheten i Sverige eh, och eh, med, med all rätt. Eh, det finns skäl för den svenska statsministern att syssla med det här området på allvar och visa att man har ett politiskt ledarskap kring det vi kallar skjutningar så det var ju välkommet och ja, det är det så överraskande och signalera lite grann kanske att hon letar efter den roll som Mette Fredriksson i Danmark har hittat stenhård mot brottslighet och stark i klassiska socialdemokratiska välfärdsfrågor
0: Ja, Magdalena Andersson nämnde till och med det danska exemplet i regeringsförklaringen, Tobias.
2: Ja, det gällde väl de här ungdomsnämnderna då som är, som är ett, ett sätt att snabbt reagera på, på ungdomars kriminalitet i Danmark. Och det är ju intressant att, att en svensk tillträdande socialdemokratisk statsminister tar upp det danska exemplet för det har ju varit så tabubelagt i många år att hänvisa till det som sker i Danmark av, av, av olika skäl. Men den historien verkar ju den blockeringen verkar ju vara helt borta. Jag kan också tycka att i största allmänhet så var hennes regeringsförklaring helt fri från identitetspolitik, alltså att ja, olika grupper i samhället och att det finns fiender där inom oss och den där typen av retorik som som Luven var väldigt inne på. Och så här i efterhand så kan man ju fundera på- om det har att göra med att Miljöpartiet var med på banan- och att de var tvungna att inkluderas i regeringsförklaringar- och högtidstal och sådär. Eller om det låg mer hos honom- och att det här nya tonläget ligger mer hos Magdalena Andersson- än bara att det är frånvarande av Miljöpartiet. Det, det får vi väl aldrig veta.
3: Magdalena Andersson är väl mycket tydligare och starkare i- vem hon är som ledare, vad hon vill som ledare- vad hon står för- Eh, Miljöpartiet spelar säkert roll, absolut eh, men, men jag tror också att hon är, är mycket tryggare liksom, i sina värderingar
0: Stefan Löfven har ju, eh, har ju ett rykte om sig i alla fall Eller en, en historia av att vara en skicklig förhandlare Nu kommer Magdalena Andersson vara tvungen att förhandla enskilda frågor med enskilda partier Vad kan vi förvänta oss eh, i den
1: utvecklingen? Hon har ett väldigt svårt parlamentariskt underlag Det har ju inte ändrat sig hennes inom vänstersfären så är det, finns det fortfarande röda linjer De är, ja, ni känner, alla känner till dem C vill inte förhandla med V V vill förhandla med alla S vill vara till lag. till höger och vänster så att det, är ju, det är en regering som har svårt att få majoritet i riksdagen kring sina frågor och jag tror inte att höger oppositionen kommer hjälpa henne i alla fall inte i onödan
3: Sen, sen tycker jag man kan ifrågasätta lite grann om det är man en, en skicklig förhandlare när man tar fram januariavtalet och travar runt det i tre år.
1: Mm. Alltså i efterhand så tror jag att man kommer betrakta Stefan Löfven som en eh, nationell samordnare för regeringskansliet och var den råd han hade på något sätt. Han var ju otroligt otydlig i de flesta frågor. Eh, men han lyckades manövrera sig fram på ett eh, historiskt... Turbulent sett måste man säga
2: Ja, alltså Han hade väl ändå gått hopp Om att, om att lyckas eh, Hålla ihop den här, eh, det här Arrangemanget under återstoden Av eh, den här mandatperioden Nu blev det ju inte riktigt så Utan den följer ju efter Efter två och ett halvt år Knappt eh, Så att eh, det, han, det, han har ju varit tricklig. Han har ju lyckats sitta kvar vid makten Fast han inte har haft majoritet I två mandatperioder får man ju säga det kan man inte ta ifrån honom. Nej.
0: Ministrarna då, var det några oväntade nya namn eller förflyttningar?
2: Jag tycker att, eh, jag tycker att det var rätt så lite förflyttningar. Eh, om man ser det utifrån utgångspunkten att det var sju ministrar som av olika skäl eh, skulle sluta. Eh, och då har han några förlåt, då har hon, Magdalena Andersson givetvis, då har hon gjort eh, några förflyttningar som liksom blir följdändringar av att Mikael Damberg blir- Finansminister och så vidare och någon lite mer brutal förflyttning ser det ut som till exempel när Matilda Ernkrantz lyfts bort från högskolefrågorna och blir biståndsminister. En undanskympost får man säga eller möjligen då att Anders Ygeman flyttar från energifrågorna till att bli Eh, migrationsansvarig eh, 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 på justitiedepartementet, men då ska sägas att det är ju ingen, det är ju ingen så att säga, liten fråga utan det är ju ett känsligt område, eh, migration, så att det behöver ju inte vara en flytt nedåt på något sätt.
3: Men det handlade väl om att han hade förlorat förtroendet på den posten, att det inte gick att ha honom som eh, hållande i, i energifrågorna längre?
1: Ja, jag tycker hon gjorde en oväntad utnämning och det är miljöministern Annika Strandhäll. Miljö och klimat omnämmer statsministern som sitt andra priområde efter Krim. Det är en jätteviktig fråga för den här regeringen och då tar hon ett kort som aldrig har haft att göra med de här frågorna förut. Strandhäll är en slagkraftig allmänpolitiker. Senast var hon ansvarig för S-kvinnorna i riksdagen. Hon är en mycket polariserande person. Hon är en av de mest aggressiva kampanjmakarna i partiet. Hon är stor på Twitter. Och det tycker jag var oväntat att man valde henne till en, ett område som i hög grad präglas av olika sakkunskaper. Snarare än den här rabolistiska politiska stilen som Strandhäll står för. Sen så är hon ju också en, en riskperson och det tycker jag att Magdalena Andersson borde ha sett. De har jobbat ihop länge politiskt. Och Strandhäll har vid olika tillfällen visat att hon lätt går över gränsen. Och de här problemen som uppmärksammats i veckan med räkningar som har gått till kronofogden som har lagt nio stycken, det är ett symptom på det. Det tycker jag var oförsiktigt av statsministern att välja henne till den viktiga posten. Vad är det du tänker på historiskt då? Om
0: vi tittar bakåt i tiden, vad är det Annika Stander har gjort? Jag tänker på när hon har gått över gränsen tidigare.
1: Hon har, om man ser på liksom den ställning hon har så hon har, ju, har hon ju varit alldeles för hård i eh, liksom den, den lägre divisionen av politisk kampanj. Hon har varit ledande i drevet mot eh, Ebba Bush och problemen kring husaffären. och Hon har varit hon har varit skamlös liksom på ett sätt som ssu kan vara, men inte ledande ministrar. De ska hålla sig undan från det där. Så, att, så att hon, är, hon är ju hon är en personlighet som, som en kollega borde se kanske inte ska ha den här typen
2: av roller som hon får när hon är miljöminister. Och en reflektion också är ju att det finns ju, ibland så kan man, kan man tycka att det finns en, en Dömmande granskning av, eh, av ministrar och tillträdande politiker och så. Jag håller inte med om det därför att eh, både väljarna och mediekåren och, och politiska motståndare är ju oftast beredda att eh, se väldigt eh, klokt och resonabelt på personliga tillkortakommanden. Och... Har du också valt att bli egen? om de kommuniceras och hanteras på ett bra sätt. Vi har ju ministrar som säger att de har tagit kokain och allt möjligt. Det, det, det blev ingen sak av detta därför att de berättade det själva- och det framstår som något mänskligt. I det här fallet så, har, så tycker jag att det är utomordentligt försvårande att hon- säger sig först inte känna till de här problemen- och sen så berättar hon inte om vidden av dem- utan, utan låter medierna komma vidare med detta. Jag tyckte att detta eh, framskymtade i Magdalena Anderssons tonläge- eh, på Onstan när hon för första gången kommenterade de här avslöjandena. Det var väldigt bestämda ord från statsministern. Och vad vi känner till om Magdalena Anderssons personlighet- så känns det som oerhört svårt att tänka sig att hon någonsin skulle missat betala en räkning. Så jag, jag, jag tror att det här är, det är en försvårande omständighet att hon inte berättar om detta öppet utan att hon, ja, hon slingrar sig.
3: Men, men det är klart, och det var tydligt tycker jag också, att det, det finns inte utrymme för fler misstag, eh, men det är väl också så att, att det som vi upplever som ett problem med strandhäll, det kan ju vara en, en styrka, alltså Twitter är ju en del i valrörelsen, det kan ju vara en, en styrka, det finns ju, även Socialdemokraterna har ju olika typer av, av, av väljare, eh, så, att, så att hon är säkert effektiv och behövs där.
2: Mm. Och, men po och polariserande politiker har ju en, en förmåga att, att sluta leden Och det är ju naturligtvis inte oviktigt för ett parti som behöver mobilisera valarbetare Som behöver få, få höja moralen hos de egna, eh, kanske Jag tror att hon mm. är lite för polariserande för det men, men övertyga några motståndare, det kan ju inte den typen av politiker göra Utan snarare öka avståndet
1: Nej, hon är ju Socialdemokraternas variant av Hanif Balin och Kristersson skulle aldrig göra honom till en tung departementschef. Man skulle ju förstå att det är alltför riskfullt. Så att visst finns det utrymme för slagkraftiga politiker på, på nätet och på Twitter och sådär. Men jag vet inte katten om de ska ha de, de riktigt tunga ministerposterna. De ska vara höjda över den typen av lägre kampanj. Det gäller även försvarsministern och justitieministern också tycker jag. Annika Strandhäll själv
0: förklarar detta med att det hänger ihop med en personlig tragedi i hennes liv. 2019
1: kan inte till och med vara positivt och mänskligt att felar i opinionens ögon. Problemen är mycket mer långvariga. De började 2013 så det är en person som ser ganska lätt på betalningsmoralen tycker jag är uppenbart och det finns ju ingen kronofogde någonsin som har godtagit personliga omständigheter som en ursäkt för att inte betala räkningarna. Så det tycker jag faller faktiskt.
0: Vi ska gå vidare i sakfrågorna. Annika Strandhäll har ju pratat om ärendet med stort ä i sin nya roll. Vad
1: innebär det och vad händer där? Det är då eh, frågan om eh, slutförvaret av kärnafall som den tidigare miljöministern Bolund uppenbarligen inte har velat ta i av politiska skäl. Det är ju häpnadsväckande att eh, få gå till på det viset. Och det visar ju efterhand att det var helt relevant att riktat misstroendevoten mot honom. Det kommer från ST tror jag men många har slött upp bakom det. Eh, det misstroendevotumet ligger för övrigt kvar ifall man inte löser frågan. Så den, den frågan
2: har man signalerat kommer vara klar idag eller måndag eller när som helst. Det är ju så otroligt tydligt att, att när man är beredd att fatta beslut om det nu- då, då tyder ju allting på att den var helt färdig beredd. Det fanns alltså inga, inga ytterligare dokument som behövs- inga ytterligare formuleringar- utan det är bara, en, det är bara att trycka på knappen för den nya S-regeringen. Att den har legat färdig så länge- för beslut. Inget ytterligare finns att säga, det tycker jag, är, det tycker jag faktiskt är skandalöst. Med tanke, med tanke på vilken betydelse det här har för, för, för framtidsplaneringen för, energi, för energiföretagen.
0: Det leder oss ju osökt in på just den här uppdelningen. Jag börjar med dig Tobias, du skrev i veckan om nya näringsministern Carl Petter Thorvaldsson. Vilken roll får han för industrin?
2: Ja, alltså näringsminister är ju, en, är ju en besvärlig post därför att eh, det finns inte särskilt mycket lagstiftning eh, i hans portfölj, i en näringsministers portfölj ska jag säga. Utan allt det som är viktigt för industrin, om man tänker efter, ligger ju hos andra ministrar. Skatter ligger hos finansministern, bolagsrätt ligger hos Morgan Johansson. Eh, energi, de viktiga energifrågorna ligger ju hos Annika Strandhäll. Och de övriga energifrågorna ligger hos den nya energiministern. Och vad är då kvar? Jo, då är det några tillståndsfrågor samt de här främjande frågorna som inte är oviktiga. Det är klart att om Carl Peter Thorvaldsson kan bli den röst han skulle kunna bli för en, en mer offensiv industripolitik så är det ju jättebra men han kan inte åstadkomma några underverk på, på sitt eget departement utan då, då handlar det om att han måste också få med sig de relevanta ministrarna i övrigt. Det är viktigt att komma ihåg.
0: Energifrågan då, det, vi det snöar i Stockholm där vi spelar in det här i dag och det har varit rekordhöga elpriser i både norr och i söder. Det är kallt och hur ser den politiska viljan ut nu när Miljöpartiet har lämnat regeringen kan vi förvänta oss framåt?
1: Alltså, Socialdemokraterna är ju ett parti som i grund och botten också vill avveckla kärnkraften. Så att det är inte säkert att det blir så stor ändring. Jag tycker att den nya energiministern ganska snabbt signalerade att han argumenterade likadant som den gamla Anders Ygeman- det vill säga det råder inte någon brist på el utan problemet är att vi smittas av de europeiska höga elpriserna och att det är snarare andra länders fel att det är som det är i Sverige. Jag så är så ja, skeptisk om det blir någon
2: ändring på, på det hela. Vi får också komma ihåg att Magdalena Andersson under sitt stora tal på Socialdemokratisk kongressen uppokallat så att säga tog upp att kärnkraft det är olönsamt och det är väl ingen som vill ha eh, högre elpriser. Underförstått att bygger man kärnkraftverk så kommer det att påverka elpriserna uppåt. Och det kom ju applåder på S-kongressen så att eh, det är numera sedan rätt länge ett eh, kärnkraftsmotståndsparti.
0: Avslutningsvis då Mikael Damberg blir ny finansminister. Hur kommer han att tackla det en
3: Ja, han är, det är ju kanske svåraste jobbet av alla att efterträda en finansminister och en extremt stark sådan. Eh, och han har inte alls samma ekonomiska bakgrund som hon. Så, så han kommer ju expediera det, det som krävs eh, helt enkelt. Därför att det, det är någonstans... Hon är, ibland säger man ju att finansministern är den som är, är chefen. Nu är hon en... Tidigare stark finansminister och statsminister så hon kommer nog att eh, ratta det där. Jag tycker också det känns som eh, när hon, i och med att hon pratar om kärnkraften till exempel så är det här en ledare som kommer att ha väldigt mycket åsikter och prägla sitt parti och regeringsarbetet starkt.
1: Mm. Man kan säga med Danberg tycker jag möjligen- att vi därmed avbryter en 16 år lång period nästan- med mycket starka och självständiga finansministrar. Först Anders Borg, sen Magdalena Andersson. Och omdömet har nog varit att det har varit bra- att ha en självständig kraft på den posten- i de här kriserna, 08 och nu coronakrisen. Det här liknar ju mer den, den konstitution- som Göran Persson hade- att statsministern själv är en stark ekonomisk politiker och sen så har man allmän politiker som finansminister först då Bosse Ringholm och sen Per Nuder en kort period Erik Åsbrink så att vi får väl se hur det här går och vill
0: man se hur det går så följer man naturligtvis Dagens Industris ledarsida och ledarpodden är tillbaka igen nästa vecka tack PM Tobias och Lotta ansvarig utgivare är Peter Fällman vi hörs